0: Bienvenue, vous écoutez Rayon Libre, Rayon Libre c'est sur Cause Commune, Cause Commune c'est la voie des possibles, vous nous écoutez sur la bande FM 93.1 ou au possible pas via les internets ou via les podcasts. Bonjour à tous, bienvenue à toutes. Rayon Libre, une demi-heure par semaine de vélo à la radio, c'est peu mais c'est beau Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font le vélo, celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Rayon Libre explore ce qu'on aime appeler l'écosystème vélo. Au micro, Jérôme Sorel, à côté de moi souvent Stéphane Dujardin qui n'est jamais loin, Olivier Gréco qui fait le boulot et Abel Guggenheim viendra conclure cette émission. Baptiste Martin aussi, merci à eux tous. Auditeurs, auditrices, une suggestion, une remarque, une envie d'échanger N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email. je vous donne mon adresse perso, pourquoi pas, Sorel à totemail.com. Aujourd'hui, le numéro 109, avec qui Avec Stein, Stein Van Oosteren. Ancel. Je commence cette émission par un petit disclaimer. Oui, un disclaimer, parce que je reçois Stein aujourd'hui. Stein Van Oosteren est, est toujours, bien sûr, le président fondateur de l'association Phare à vélo. Il venait se présenter ici, rayon libre numéro 7. Stein est un, un hollandais qui a pris son bateau de pèlerin en 2019 pour faire la tournée de la France pour présenter un film qui s'appelle « Why We Cycle », c'était le rayon libre numéro 20. D'aucuns penseront qu'il faisait la promotion du film. Je penche plutôt pour une tournée pour promouvoir l'usage du vélo avec un support qui est ce film, réalisé par Arne Gellen et Gertan Ulster. Stein est aussi le porte-parole du collectif Vélo Ile-de-France. Il a tellement de casquettes ce monsieur. Un disclaimer parce qu'il vient aujourd'hui nous présenter son livre, Pourquoi pas le vélo Envie d'une France cyclable qui est édité chez Eco Société, une petite maison d'édition canadienne. Ou petite ou une belle, peu importe. Je l'ai invité avant de lire son livre et finalement j'éprouve une petite gêne à vous dire tout le bien que je pense de ce livre que j'ai lu. Et oui, c'est gênant, puisque lui-même appuie son raisonnement de temps en temps en évoquant cette superbe émission qui s'appelle Rayon Libre, en évoquant aussi de temps en temps ce magnifique livre qui s'appelle Vélotave, qui a été publié, publié pardon, chez Alternative Édition, qu'il cite souvent, Sorel, moi, plusieurs fois dans son livre, qu'il me glisse dans ses remerciements. Bref, j'ai quand même un peu fait l'impression de faire un exercice d'autopromo, truc que j'adore pas. Heureusement, heureusement, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit, ce qu'il pense, son discours, et pourtant, je crois qu'une émission comme Rayon Libre partage le même objectif que celui de Stein. Pour finir, avant de laisser la parole à Stein, qui va finir par avoir son rond de serviette ici, j'essaye, avec cette émission Rayon Libre, que j'ai le plaisir d'animer depuis le mois de septembre 2020, d'éviter ce piège de l'entre-soi. J'évite d'inviter que des évidences à venir s'exprimer au micro, d'où, par exemple, l'émission avec Thierry Cadard de la CFDT, c'était Rayon Libre 101, ou encore Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclisme, Rayon Libre numéro 104 assez parlé pour moi, à Stein. Bonjour Stein. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui Stein. Euh, comme je le disais en introduction, vous êtes venu vous exprimer pour parler de phare à vélo, vous aviez une casquette de promoteur du vélo, pour évoquer Why We Cycle, vous, je recevais là un romantique qui sommeille en vous, enfin je oui. recevais Abel, pour ce livre que vous venez d'écrire aujourd'hui, pourquoi pas le vélo en vie d'une France cyclable qui est édité je disais chez Eco Société. je reçois qui aujourd'hui, je reçois le,
1: le Fiesta qui sommeille en vous, la abéiste, le promoteur, le romantique <rire> Merci, j'aime beaucoup les questions c'est une très bonne question parce que parfois je me pose cette question aussi euh, vous recevez l'auteur de Pourquoi pas le vélo oui. mais en fait je suis le promoteur du vélo voilà, c'est ça. Dans tout ce que je fais, c'est la promotion de la société cyclable, libre, agréable, euh, à la portée de tout le monde, euh, qui, euh, où même des enfants peuvent s'épanouir. Euh, la, la cause, elle est très simple et elle transparaît à tout ce que je fais à côté de mon travail euh, diplomatique.
0: Parce que oui, vous êtes euh, auteur et toutes les casquettes que vous avez, vous avez aussi un métier à côté
1: oui, ça les gens l'oublient parfois quand ils m'écrivent pour dire hey, vous n'avez toujours pas répondu à mon mail ben, j'ai la chance euh, <rire> Non, j'étais sur mon vélo <rire> voilà. <rire> voilà, et, et c'est vrai que je, je travaille en journée en tant qu'attaché diplomatique pour euh, le gouvernement des Pays-Bas auprès de l'UNESCO c'est oui. un, un travail très passionnant c'est la diplomatie et euh, je pense que dans le, le monde du vélo je fais aussi de la diplomatie nous faisons de la diplomatie avec le collectif Véloïde de France euh, tous les jours pour, Tous les euh, jours,
0: ouais. Voilà Et alors pareil, dans la question, quand je pose la question est-ce que je reçois le fiester ou l'abéiste abbé, ou le promoteur
1: ou le romantique est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces trois ou quatre concepts qui sont expliqués dans votre livre ah là, en fait c'est vrai qu'on a plusieurs modes de vivre le vélo j'ai ça à la fin c'est vrai que parfois je peux être effectivement le, le, le promoteur ou le militant comme on dit, euh, là j'évite ce, ce terme, euh, ou je peux être très fâché quand il y a des voitures qui sont garées sur la piste cyclable, tout à l'heure j'en ai encore filmé une voiture qui a pris une piste cyclable euh, carrément, donc ça il y, y a beaucoup de colère euh, parce que ce sont des, des, des comportements qui sont, euh, qui sont barbares, hein. on, il ne faut pas se garer sur une piste cyclable, c'est un peu comme se garer sur un rail de train, ça c'est un mode mais il y a aussi euh, tout simplement ce que j'appelle l'abéiste, ou c'est Michael Colville-Anderson hein, mm -hmm. le, le, le Danois qui, qui dit que en fait moi je veux simplement aller d'A à B euh, c'est comme si je prenais le métro, sauf que là je prends le, le vélo, c'est, voilà, il n'y a pas d'état de, 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 d'esprit particulier, et puis il y a le romantique euh, que je suis quand même souvent euh, je, je, je pense que nous vivons une époque extraordinaire, où nous sommes en train de, 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 vraiment de transformer la société, et euh, je je prends plaisir à vivre cette histoire Avec beaucoup de passion euh, C'est un peu comme, euh, voilà, on a notre armée notre, Ce sont les associations vélo Nous avons une stratégie, c'est oui. notre plan vélo Nous avons notre... l'objectif,
0: c'est quoi l'objectif
1: L'objectif, c'est de transformer la société Pour que euh, tout le monde soit libre de choisir euh, Son mode de transport Donc que ce soit la voiture, voilà, cette liberté existe oui. déjà Mais elle est, mais est tellement... Que, alors
0: est-ce que ça, il euh, n'y a pas un peu... Euh, on ne vous accuse pas un peu d'être un anti-voiture Ou un anti-bagnolard primaire
1: Merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, c'est c'est la réponse instinctive et en fait on n'est pas du tout anti-voiture les, les associations vélo sont pas du tout des anti-voitures, ce sont des automobilistes eux-mêmes, mais nous sommes euh, contre euh, euh, en fait la promotion exclusive de la voiture, il faut qu'une rue euh, il faut que l'espace public soit euh, marchable euh, cyclable ou euh, carrossable pour, pour les voitures c'est tout simplement un rééquilibrage c'est comme si avant on avait ouvert les portes tellement grand à la voiture qu'elle a envahi toute la ville et tout l'espace disponible et maintenant on va refermer un petit peu cette porte pour euh, pour équilibrer la vie dans nos villes d'accord donc vous êtes pas un anti voiture primaire. vous avez votre permis de conduire Stein <rire> oui absolument oui, mais vous avez plus des, des, de voitures que de vélos ou... <rire> oui ça oui en fait je non j'ai en fait, plus
0: de vélos que de voitures oui oui, oui
1: oui tout à fait mais je loue <rire> des voitures posséder oui. une voiture ça, ça pour moi c'est pas très rationnel euh, quand on vit en ville et quand on a un travail comme moi je fais sauf que voilà si vous avez une grosse société de logistique je peux imaginer oui. mais je loue une quand j'en ai besoin. Ouais, c'est rassurant, c'est rassurant
0: de se ah, dire oui. que même quelqu'un comme vous qui parfois euh, piquait des colères, et, vous, et on le lit dans votre livre, alors c'est pas un coup de gueule non plus ce livre, hein, mais, mais voilà, vous piquez des colères contre les voitures qui sont mal garées, mais, mais malgré tout, vous, vous savez ce que c'est que de conduire une voiture.
1: Ah ben absolument, moi j'ai eu mon permis à 18 ans comme « entre guillemets ben, ». Comme tout le monde, on ne peut plus dire « comme tout le monde » parce que le monde a changé. On n'est plus dans un monde où chacun et chacune aspire à posséder un véhicule et de rouler beaucoup avec. Ce monde n'existe plus, on est ouais, en train de quitter ben, est -ce, ce, est ce monde. Est-ce que ce n'est
0: pas très euh, parisien comme raisonnement ça euh, euh, On a souvent tendance à dire que les deux grands passages de l'enfance vers l'âge adulte, les, en tout cas en France, c'est avoir son bac et son permis de conduire. Malgré tout, quand on habite, j'en sais rien, à Vichy, est-ce que, ou Saint-Bonnet, est-ce que finalement,
1: on n'a pas besoin quand même d'avoir son permis de conduire et est-ce que le permis de conduire, c'est pas un passage obligatoire? Euh, je ne pense pas que ce soit obliga obligatoire, mais effectivement, à la campagne, il y a moins de transports euh, publics, par exemple, moins de transports collectifs. Donc, euh, c'est plus compliqué de faire des, des grandes distances. Mais euh, on est en train de créer aujourd'hui le RERV. C'est un réseau de transports euh, à vélo. Ce sont neuf pistes cyclables qui vont très loin, qui vont aussi dans le périurbain et qui vont aussi aller dans des, des ça, coins. Où ça, il y a...
0: ça reste l'île de France.
1: Ça reste l'île de France. Bon, si on veut aller plus Parce loin. À la enfin, côte...
0: je, je, je,
1: votre livre s'appelle Pour une France cyclable. Pourquoi, Tout à fait. Euh... Mais alors, je... Je vais vous donner l'exemple de, de ma personnelle, mon exemple personnel. Je suis né vraiment à la campagne, entre les fermes de cochons, euh, où il n'y a pas de transport collectif, oui. où euh, tout le monde se déplace, et en voiture, mais aussi à vélo. Et, et ça fonctionne. Moi, je sortais en boîte à vélo. Euh, moi, je, je, je faisais mes 5 km pour aller. Et à Comment vous ramiez à vélo.
0: vos petites amies euh, du soir alors
1: <rire> <rire> Sur le porte-bagages À vélo, sur le porte-bagages, euh, ouais. bah, tout à fait. Et en plus, euh, bah, ouais, parce que ce qui est illégal en France d'ailleurs, hein, ouais. c'est ça qui était. C'est ce
0: oui, j'ai appris ça dans votre livre, notamment qu'on n'a pas le droit d'être à deux sur un vélo qui est pas conçu pour.
1: Oui, voilà. C'est alors que chez nous, aux Pays-Bas, bah, chez nous, en fait, moi, je vis entre deux chaises hein, aujourd'hui. Ouais. Hein. C'est une bonne question, ça. Chez, chez vous, c'est où Ben bah, oui, c'est. Euh, j'ai le cul entre deux chaises, très clairement. Quand je suis <rire> Attention à ne Pays... pas tomber. Oui, c'est exactement ça. Quand je suis aux Pays-Bas, je suis très content d'y être parce que je, je pense, je respire comme eux. Je suis un Hollandais, j'ai été programmé là-bas et je viens avec une programmation, un logiciel Hollandais dans la tête. C'est mmh. très clair. Euh, quand il y a la Coupe du Monde, je suis pour les Pays-Bas. Voilà, non. Euh, bah oui, vous, vous mettez, le, vous mettez le, <rire> le, le, le maillot
0: orange quand il y a la Coupe du Monde
1: Mais pas que le maillot orange, le chapeau orange, l'écharpe les, 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 les orange et tout. Mais par contre, quand je suis. Euh, pendant pendant quelques temps aux Pays-Bas je sens que voilà j'ai un autre bagage euh, français je, ça fait plus longtemps que je vis en France maintenant qu'aux Pays-Bas donc je suis très très fortement imprégné par la culture française maintenant par contre ici en France ben, je me sens clairement le hollandais en France alors, Et ouais, voilà.
0: mais alors ce qui est rigolo c'est euh, en me posant moi confortablement pour lire votre livre euh, je croyais lire un énième plaidoyer d'Amoureux de la Petite Reine. oui et en fait, je ne crois pas que ce soit cela. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, si je vous dis que j'ai surtout lu une déclaration d'amour d'un Hollandais à la France et aux Français, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
1: J'adore ce que vous dites. Parce que c'est vrai. <rire> ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que c'est exactement ça. Et... J'adore la France. Je... Je, je, veux, je, et, je suis et, dans ce pays oui, j'ai mais...
0: presque l'impression que vos coups de gueule et vos colères et ce que vous comprenez pas peut-être, hein, ou ce que, ce que vous n'acceptez pas du, de, de, nos, de nos habitudes que votre, vos coups de gueule
1: c'est réveillez-vous, il euh, y a tellement mieux à faire c'est exactement ça. Et en fait, moi, j'ai réfléchi à, à, au mot juste pour ça. J'ai une relation de ce qu'on m'en dit. Euh, je t'aime moi non plus avec ouais, la France. Ouais. Il y a une grosse passion. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. J'ai quand même quitté mon pays pour m'installer en France. C'est pas rien. Euh, on vous ne fait par pas amour. ça. Par amour. Euh, ben, par amour pour la langue, euh, parce que j'adore la langue pas française. une Petite
0: copine française que vous aviez trouvé non, aux Pays-Bas.
1: Non, c'est venu après. En fait, elle était américaine et elle restait <rire> américaine.
0: Donc. Et ouais, puis là, ça, on rentre dans le domaine du privé qui nous regarde pas. Voilà.
1: Non, non, mais c'est et, et la philosophie, hein. J'ai euh, fait des études de philosophie.
0: Oui, alors, je vais juste, on va revenir là-dessus. On va juste couper parce que ça va être l'heure de la pause musicale. Je vous ai fait bosser, Stein. Je, je vous ai demandé de me proposer un morceau de musique qui vous parle, qui vous cause. Là, on parlait juste de la France et de la Hollande. Alors, poliment, vous avez commencé par m'évoquer Brel et d'autres chansons en français. Puis vous m'avez parlé de vacances. Et puis vous m'avez parlé d'Italie, de musique italienne. Puis je vous ai arrêté là. Alors moi perso, je suis pas un grand fan de musique italienne et pourtant l'Italie est pleine de ressources. Il y a plein de jolies choses, de jolies personnes qui viennent de là-bas. Je vous invite donc à écouter une sélection de Stein qui s'appelle Neck Contromano, extraite de l'album Une Partedime, je suis pas très bilingue non plus. Le morceau commence par Dami Lamano, je ne suis pas bilingue en, en italien, mais enfin c'est certainement une invitation, donne-moi la main, comme une invitation pour une balade, à vélo peut-être, il est comme ça Stein, je vous laisse écouter. sous Thierry, on lit. Vous êtes bien sûr Cause Commune 93.1 FM. Aujourd'hui je reçois Stein van Oosteren qui nous parle avec l'accent, qui nous parle qui vient nous parler de son livre Pourquoi pas le vélo envie d'une France cyclable qui est paru chez Eco Société. Avant de reprendre notre discussion, je souhaite glisser un tout petit mot. Euh, pourquoi, pas le, euh, pourquoi pas le vélo C'est la question du livre. Pourquoi pas un plombier à vélo Cycloplombier a lancé une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang. Si vous, si vous aussi, vous préférez voir des vélos cargo s'il votre ville, plutôt que des J5 ou autres C15, filez leur donner un coup de main, ça leur fera du bien. Euh, Stein, juste avant la pause musicale, on parlait de votre arrivée en France et puis de, du fait que vous, êtes, vous avez fait des études de philosophie. J'ai
1: envie de vous poser cette question. Pourquoi ce livre ce livre, c'est pour accélérer la révolution du vélo et pour transformer la, la société. Pourquoi ce livre aussi Parce que j'ai, voilà, comme vous l'avez dit au début, j'ai fait une tournée avec ce film Why We Cycle, euh, effectivement, pour euh, pour promouvoir le, le vélo, et ça a donné tellement de débats avec les, des, des villes françaises, avec des françaises et des français dans des dizaines de villes partout et c'était tellement passionnant que j'ai trouvé ça dommage de, de laisser ces échanges s'évaporer, ouais. de quitter la pièce où on était et j'ai voulu en garder une trace dans un livre pour que ça puisse continuer à servir dans le salon, partout, dans des, dans des mairies, dans des écoles, dans des entreprises. Ce petit bouquin, il sera sur les tables, je l'espère, j'espère que les gens vont le prendre pour poursuivre le débat parce que ce si, qui change la société la société telle qu'elle est, ce n'est pas que les infrastructures, les pistes cyclables, mais c'est aussi le débat. Si les Pays-Bas sont aujourd'hui cyclables, c'est parce que le débat a permis de changer les mentalités. Et pour ça, il faut des outils, et ce, ce, ce livre, c'est un outil pour, pour menacer ces pour débats. Pour alimenter le débat. C'est ça. Euh, dans, ce livre,
0: alors, je, je, dans, dans ce livre, vous nous offrez la traduction de cette fameuse tribune du journaliste Vic, je ne sais plus comment, euh, stop, stop, je ne sais plus comment, Stop ouais. Kinder Move, ou quelque chose comme
1: ça. C'est ça, Stop le Kinder mort, Stop au meurtre des enfants. Et qui a marqué visiblement un tournant
0: dans la vie des, des Hollandais pour une nation cyclable, pour une nation vivante. Selon vous, pourquoi cette prise de conscience a eu lieu à ce moment-là, précisément en Hollande C'était que... au début des années 70 pour les auditeurs et auditrices.
1: Tout à fait, c'était parce que... Euh, il, y avait, il y avait... En fait, il avait découvert ce, ce, ce journaliste... Euh, en fait, il a perdu sa fille hein, de 6 oui. ans qui a été percutée par un, par, un, par un automobiliste. Et lui, il, il s'est dit, ben, j'ai perdu ma fille. Je ne vais pas la récupérer. Euh, par contre, je ne voudrais pas que ça arrive à un autre parent. Et donc, il a commencé... Il était un journaliste. Il a commencé à s'intéresser à la question. Et il a découvert qu'il y avait chaque année 400 enfants qui mouraient dans les mêmes conditions qui, parce qu'ils roulaient à vélo sur des routes sans piste cyclable. Il a dit, il faut que ça s'arrête barbare en fait, c'est mmh, ce qu'il mmh. ce qu écrit. Quand vous lisez ce texte qui est en, en, dans l'épilogue du, du livre, en fait moi ça me donne des frissons. Vous, vous entendez vous lisez un papa qui dit il faut que ça s'arrête et en fait il a réussi à, à vraiment euh, créer un mouvement euh, en, en s'organisant. et
0: mais, mais ma question elle est, pourquoi est-ce que ça enfin, oui, oui. quels sont les éléments qui font que ça a pris en euh, Hollande et évidemment ma question suivante c'est pourquoi en France on n'y arrive pas plus que ça
1: euh, il y a aussi le fait qu'à l'époque, euh, la voiture euh, ben, venait de transformer complètement euh, le, le paysage. Donc les, les, les gens se souvenaient encore à quoi ressemblait le monde d'avant. Ouais. Ça, ça, ça joue aussi. Mais bon, ça, ça vaut aussi pour la France qui a vécu exactement la même chose. Il n'y a pas de véritable grosse industrie d'automobiles euh, aux Pays-Bas. Je ouais. pense que ça joue un rôle très important. Donc ça euh, veut dire que moins de lobbies aussi, forcément euh, ben, Tout à fait, ça, ça joue un rôle. <rire> Ce sont les lobbies automobiles. Mais il y a quand
0: même un lobby euh, aux Pays-Bas de la construction... Et... Et de, de, de l'aménagement du terrain enfin, les, les, les bitumeurs ceux qui, qui construisent les routes qui, le BTP c'est un énorme business aussi aux Pays-Bas
1: euh, bah, oui comme partout effectivement
0: sauf qu'eux qui qu qu investissent dans des pistes cyclables ou dans des routes bah, pour eux c'est à peu près la même chose
1: ben effectivement il faut juste passer sur un autre euh, registre Mais je pense que cette, euh, cette, euh, cette, cette absence Il ben, y a une petite euh, industrie automobile hein, d'une marque mais, mais ça n'a rien à voir avec la France Avec les trois grosses marques ouais. Qui payent des dizaines de lobbyistes Qui filent directement les amendements aux parlementaires euh, ben, Pour éviter que la loi ne change en faveur de la liberté de se déplacer autrement ouais. Et aujourd'hui les français et les Françaises sont en train de choisir autre chose Ici ça, ça arrive aussi maintenant
0: alors, je vais encore poser une question. Pour vous, alors, votre livre parle quand même beaucoup de, de Paris et de l'île de France. J'ai quand même noté, et ce n'est pas une accusation, mais j'ai quand même noté, effectivement, de temps en temps, des, des, des mentions de, de, de villes en dehors de Paris euh, ou en dehors de l'île de France. Mais ma question reste encore la même. Euh, vous dites la France est en train de changer. Est-ce que, selon vous, et, et je ne vous en veux pas si vous, votre vision est parisienne, parce que vous vivez à Paris ou en île de France, mais est-ce que, selon vous, il y a un vrai... Est-ce que c'est vraiment national, ce mouvement
1: Absolument. Il y a euh, territoire et Vélo, Vélo et territoire qui viennent de sortir une étude qui montre que euh, depuis euh, deux ans, il y a une, une, en une année une augmentation d'environ 30, voire plus de pourcent euh, des déplacements à vélo. Et la hausse la plus importante est à la campagne, justement. Ouais. C'est là qu'il y a le plus de, de hausse. Donc, ça montre que aussi à la campagne, le désir de se déplacer à vélo y est. Et je vais vous donner un autre exemple. Quand je parle euh, aux gens euh, du vélo, euh, c'est au contraire, ils vont me dire « Ouais, mais le vélo, je ne peux pas ici à Paris ou dans des grandes villes mmh. parce qu'il y a trop d'automobiles. Je le fais chez moi, à la campagne. Mmh. » Pour moi, ça, ça montre deux choses. Ça veut dire que euh, ils, ils veulent, tout le monde veut se déplacer naturellement en vélo. Hein. Quand on est un enfant, euh, déjà, on veut se déplacer comme ouais. ça. Et ça veut dire, deuxièmement, que... Si on crée les mêmes conditions de circulation que l'on a à la, à la campagne, c'est-à-dire avec moins de voitures euh, en, plein, en pleine ville, ben on, on arrive à le faire. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de créer cette qualité euh, voilà, au cœur de la capitale
0: à la campagne aussi. Donc quand je parle de l'exemple de Saint-Bonnet, euh, à la campagne, là-bas, là le permis de conduire est un passage obligatoire, selon vous, alors Saint-Bonnet ou ailleurs, hein, euh, selon vous, il y a un, un vrai désir aussi dans, dans ces territoires de euh, rendre les pays beaucoup plus cyclables et plus accueillants pour les vélos.
1: Exactement, c'est pas une question de, de vélo ou voiture, c'est une question d'équilibre. Oui. Euh, Aujourd'hui, on ne peut que, en fait, on part du principe que, voilà, il y a le, le permis et après c'est la voiture et le vélo c'est pour la balade. Aujourd'hui, on change de vision, on élargit notre palette. Le vélo, ça devient une, une possibilité à côté de, de la voiture. Donc, on peut le, être donc selon vous, le vélo retour.
0: viendrait en plus dans, euh, un, dans un foyer, dans un foyer, euh, peu importe, dans un foyer français. Euh, le, le taux d'équipement de voiture, je crois, il est de 1 je sais plus. Mais en, en tout cas, le taux d'équipement est très élevé en voiture, et d'ailleurs le taux d'équipement en vélo est, est quasiment le même, mais pour vous, ce serait juste une question de sortir ce vélo qui dort et, et s'en servir un peu plus
1: Dans un premier temps, ça vient comme un plus parce que la, la voiture, c'est encore euh, 7 Français sur 10 vont euh, au travail euh, en voiture donc oui, c'est un plus, mais c'est en train de devenir euh, une, un mode de, de base comme ça l'est aux Pays-Bas euh, c'est comme pour les piétons on se pose pas la question non plus tout le monde est piéton, est-ce que ça vient en plus de la voiture Non, ben c'est une mode de déplacement de base et le vélo est en train de devenir ça sauf que la voiture l'a chassé donc voilà il faut que le vélo prenne un petit peu de place sur sur l'espace public et après ça deviendra ben, en ville pour les distances entre 1 et 5 km ça deviendra le déplacement de base surtout la norme, ben, la norme surtout dans les villes moi je pense qu'en 2030 frédéric errand le grand spécialiste du vélo il a prédit qu'en 2030 à paris par exemple il y aura plus de déplacements à vélo qu'en voiture moi je vais vous dire que ça sera déjà le cas bien avant en en, en 2026 ce sera déjà le cas
0: en tout cas à Paris c des, il y a déjà autant de déplacements à vélo qu'en voiture il y a, de, a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps c'était les mêmes exactement les mêmes proportions
1: sur sur certains axes pendant certains horaires euh, effectivement c'est c'est oui effectivement pendant septembre et, et octobre juste après le euh, le où c'était après le comment dire le confinement oui après le confinement ouais
0: votre livre « Pourquoi pas le vélo, envie d'une France cyclable ?» Pour vous, alors vous disiez c'est un outil pour poser le débat. Est-ce que vous avez le sentiment d'amener de, des solutions ou, ou pas, dans votre livre
1: Oui, la, 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 la solution, c'est déjà d'en parler. La solution, c'est déjà d'envisager de, de, la possibilité. Je vais vous donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, quand on, quand on est confronté à un changement, notre esprit, automatiquement, il va, euh, il va se focaliser sur ce qu'on perd. On oui.
0: Est-ce que vous aimez bien l'open le, le, space
1: <rire> voilà, je parle de l'open space parce que je montre mes propres limites aussi les gens, voilà. effectivement, Stein a des limites ouais. les gens, écoutez, Stein a des je, limites ouais, Justement, j ai, j ai, ma flexibilité à ses limites, bah, je, je peux vous donner cet exemple euh, c'est que, en fait, je, je dis que quand on enlève de la place à la voiture ça, ça bloque les gens, parce qu'ils disent mais où est-ce que je vais me garer, mm. et moi un jour effectivement mes collègues me disaient ah, oui mais on va envisager de, de, de vous mettre dans un ou de te mettre dans un, dans un open space, alors qu'aujourd'hui j'ai encore privilège d'avoir un bureau pour moi. Et moi, j'ai tout de suite eu le réflexe. Ah non, mais c'est pas possible parce que je passe des coups de fil. Mais j'ai des collègues très intelligents en face de moi qui m'ont dit, mais alors tu passes combien de temps au téléphone tu as combien d'appels par jour Et j'ai fait le calcul et en fait, je me suis aperçu que bah, c'est un certain nombre d'appels que je peux très bien passer dans un, dans un local à côté. Donc, je me suis aperçu à ce moment-là que ce réflexe, c'était le même réflexe que l'automobiliste qui me dit, mais, monsieur terrain on ne peut pas, on a besoin de, de se garer partout. Alors que ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui est rigolo. Donc
0: c'est juste une question d'état d'esprit d'accepter le changement si on nous dit que c'est pour notre bien, globalement
1: oui, c'est une question de prendre du recul, parce que on a, on a l'esprit n'est pas câblé naturellement pour prendre du recul. Ouais. On voit toujours le petit truc qui ne va pas, le cycliste qui roule sur le trottoir. Mais pourquoi il roule sur le trottoir Eh bien, parce qu'on n'a pas équipé la route pour lui. Ou parce qu'il y a une voiture qui est garée sur la piste cyclable. Ben voilà, pour et moi, voilà, les, 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 les on bandes, le tient. Exactement, voilà, c'est pas sur ce message-là. Quand vous voyez des fils de voitures garées, en fait, vous voyez une piste cyclable avec des, des voitures garées dessus, ouais. par
0: exemple. Ouais. C'est l'heure de conclure, Stein, merci beaucoup pour votre présence. Alors vous écoutiez Stein Van Osteren qui est fiesteur, hahabéiste, romantique, promoteur l'usage de la bicyclette, il n'est pas fan du, de l'open space non plus, en tout cas il de nous parler de son livre « Son amour du bicloune ». Comme je le disais, je crois aussi que c'est son amour pour la France et les Français. Son livre « Pourquoi pas le vélo Envie d'une France cyclable » paru chez Eco-Société disponible dans toutes les bonnes librairies de France, de Suisse, au Québec, en Belgique. Je ne vous fais pas l'affront de vous suggérer d'aller l'acheter à vélo, vous faites bien comme vous voulez. En France, nous avions Dave pour promouvoir un art de vivre à la hollandaise. Nous avons désormais Dave et c'est nos Starsky et Hutch à nous en quelque sorte. C'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim, lui aussi un fiesteur, un joli mot néerlandais. Fiesteur, ça sonne comme fête, ce n'est peut-être pas un hasard. Abel, dis-nous
2: à qui tu vas faire la fête aujourd'hui dans ta tribune hebdomadaire C'est évidemment à Biclou que je vais faire la fête, Jérôme. À Biclou, l'émission vidéo que nous regardions régulièrement tous les deux, comme beaucoup de cyclistes, mais pas assez peut-être, puisque cette vidéo hebdomadaire, réalisée par des journalistes du journal Le Parisien s'est arrêté. Et hier, 9 mai 2021, était pour nous deux, et pour bien d'autres, notre premier dimanche sans biclou depuis longtemps. Sans la Covid, cette série de magazines audiovisuels de quelques minutes aurait dû s'arrêter au tout début de 2021, car elle a commencé le 7 février 2020 pour 48 numéros. En fait, elle s'est interrompue, comme à peu près toute la France, confinée 10 numéros au printemps, en vacances, trois numéros en août, puis reconfinés, quatre numéros en novembre. Nous y sommes passés tous les deux, mais ce n'est pas pour ça que nous la regardions, mais parce que c'était une excellente émission. J'ai pres presque toutes regardées. Pas toutes, car quelques-unes parlaient de sujets qui ne m'intéressaient pas, comme le font sans doute parfois les auditeurs et auditrices fidèles de Rayon Libre. Mais chacune était faite avec soin, avec précision, sous une forme simple et directe, explicative sans être pédago. Claire et Laura, les deux journalistes qui l'animaient alternativement, expliquent qu'elles se font interpeller cordialement dans la rue par des cyclistes qui les reconnaissent. Par comparaison, l'absence de ce type d'émission dans le monde audiovisuel est criant, et le fait que cette émission n'ait pas trouvé les conditions nécessaires pour continuer pose question. De 2013 à 2016, lorsqu'il me recevait chaque semaine sur France Bleu Île-de-France, pour animer avec lui son émission Roues libre, Michael Tardu la présentait à juste titre comme la seule émission de radio régulière consacrée au vélo comme mode de déplacement. Lorsque l'émission s'est arrêtée, j'ai proposé à France Info, qui fonctionnait alors principalement sous forme de courtes chroniques spécialisées, une chronique vélo, alors qu'il n'y en avait une consacrée à l'auto et une autre à la moto. Je n'ai même pas eu de réponse. J'ai ensuite commencé Rayon Libre sur Cause Commune. C'était toujours la seule émission de radio consacrée au vélo et ça l'est toujours à ma connaissance depuis que tu as accepté de l'animer. Plusieurs podcasts ont été créés depuis sur le même sujet. Un podcast est évidemment un objet assez similaire à une émission de radio avec les différences que c'est un objet solitaire qui ne s'insère pas dans une grille de programme avec d'autres émissions à une époque où le vélo parvient enfin à légitimer sa place dans la grille des vrais modes de déplacement. Il y a eu aussi à cette époque plusieurs projets d'émissions de télévision, mais aucune n'a abouti à ma connaissance. Le vélo continue, certes, à être évoqué à la radio et à la télévision, en particulier dans les émissions d'information, mais c'est généralement sous forme anecdotique, assez souvent péjorative. On y met en avant ces dangers, on parle de casques et d'accidents, plus que de plaisir et de bienfaits pour la santé, et presque toujours d'infractions au code de l'ordre En août 2020, la chaîne nationale France 2 montrait ainsi au journal de 20h des cyclistes roulant rue de Rivoli en faisant un gros plan sur le feu rouge devant lequel il et elle passaient. À cet endroit, à la sortie de la cour carrée du Louvre, ce feu est accompagné d'un panonceau M12, invisible à l'image, autorisant cette pratique. Le médiateur de France 2, contacté pour lui signaler cette information tronquée, m'avait répondu « Le gros plan du feu rouge pour les vélos a été utilisé par erreur. » D'ailleurs, le sujet évoqué, l'essor du vélo et ses dangers pour les cyclistes. Les reporters disposaient bien d'autres vidéos montrant des vélos brillant des feux rouges. Cela existe. Mais l'image choisie par inattention n'était pas légitime dans ce contexte. La journaliste présente ses excuses auprès des téléspectateurs. Mais évidemment, aucune rectification n'avait été faite à l'antenne. Vivement que Biclou revienne, sous la même forme ou sous une autre. À lundi prochain. C'était donc
0: Abel Guggenheim, vous écoutiez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM. Au micro du prochain Rayon Libre, je vous emmène à Lyon, nous discuterons avec Cyril. Cyril, il s'occupe des petits, l'avenir du vélo. Ceux qui ne pédalent pas encore, ceux qui kiffent leur draisienne, un numéro qui devrait vous plaire, Stein, j'en suis sûr. En attendant, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée... Stein, perdue, gâchée. Une fois votre tour à vélo terminé, revenez sur Cause Commune. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous,
2: et à la semaine prochaine.